0: Synspunktene og meninger uttrykt i denne podkasten tilhører gjestene og representerer ikke nødvendigvis de synspunktene eller posisjonene til Wisdom From North eller noen enheter de måtte representere. God fornøyelse. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej kära där och hjärtligt välkommen till en ny episode av Wisdom from North Sin podcast. Idag ska jag reflektera lite själv för det Wisdom from North fyller 10 år. I år, og det oppdaget jeg plutselig, det er, det er ikke noe jeg faktisk har gått rundt og tenkt på, plutselig oppdaget jeg at woho, jeg startet med intervjuer i 2012, det vil si at vi er ti år, og så ble jeg litt sånn, dette burde jeg jo burde, burde markere. Og så var jeg kanskje i en uh, periode i mitt liv hvor jeg syntes det var litt vanskelig med feiring og sånn. Fordi at uh, jeg har vært midt i IVF og hatt uh, veldig mye opp- og nedturer uh, den siste høsten med det. Så jeg syntes feiring har vært litt vanskelig. Samtidig så kjente jeg at, åh, ok, nå er det desember, nå er det snart ett nytt år. Wisdom from North er jo en baby for mig Og selv om jeg har fått en, ja... En menneskebaby, så er Wisdom from North en baby som nå har blitt ti år gammel, og det har jeg lyst til å markere for min egen del, og også som et stort takk til alle som har fulgt mig. og jeg vet at det er noen som har fulgt mig fra for ti år tilbake! som fremdeles er med mig og det synes jeg bare er helt fantastisk. Ja, så derfor feirer vi litt ekstra denne uken ved å ha tilbud på alle våre kurser og klasser og så vidare. Så hvis du er nysgjerrig, så bare gå inn på wisdomfromnord.com og wisdomfromnord.no. Og jeg det lyst til da å reflektere litt over disse ti årene. Ta deg litt tilbake ti år siden, og ja, undre meg litt over, har jeg blitt et bedre menneske? Var det målet å bli et bedre menneske? Var målet kanskje å få det bedre? Hadde jeg noen mål? Hva har Wisdom from North-reisen gjort med meg? For kanskje ved at jeg deler, så oppdager du også någon sider i dig selv. For ti år siden så føler jeg at jeg var et ganske annerledes menneske enn jeg er i dag. Jeg visste ikke så mye om universet som jeg vet nå, og jeg visste heller ikke så mye om mitt eget univers, Jag levde ganske med på utsiden, Jag var ikke klar over att min barndom hade på mange måter målvärt traumatiserende. Och varr en barnestisterne jag hade ingen forstålse för det. Jag hade en ganske overfladigk hållning om att jag hadehaft en perfekt barndom O jag var ganske lite kärlig mot mig selv och jag hade en ganske lite kontakt i det här att innenover. Jeg har alltid hatt veldig mye følelser, mye patos, mye melankoli. Jeg kommer jo fra en fortid med depression, så det er veldig lett for meg å være neffor. så har jeg forstått i de senere årene at det jeg har gjort er å ikke føle på følelsene mine. Jeg har slått av en del av meg selv. Det er en del av meg selv jeg ikke har hatt tilgang til, det er vi som mennesker er så komplekse. Vi er veldig, veldig forskjellige. Den sangen om at «Å, inni er vi like», altså den forstår jeg meg ingenting av på. Jeg tror ikke vi er like i det hele tatt. Jeg tror vi er extremt forskjellige, og er på helt forskjellige bevissthetsnivåer, og at en ting som fungerer for dig fungerer ikke for mig og så videre. Så det å det der tror jeg vi går feil. Jeg tror det er utrolig viktig at vi forsker på oss selv, og undrer oss over oss selv. Og det er her selvkjærligheten kommer inn. om vi møter oss selv med motstand, bedømmelse, så stopper prosessen opp. Fordi i oss har vi små innre barn som trenger vår oppmerksomhet. Alla har traumer, enten de er små eller store, så har vi alle traumer. detta er vi ikke oppdratt til å være klar over. Generasjonen som oppdro, i hvert fall min generasjon, de gikk ikke til terapeuter, de gikk til, ikke til særlig psykologer, de var ikke så veldig fokusert på å jobbe med sig selv. For exempel at emosjonell negligering kan ha store konsekvenser det var ikke den generasjonen så opptatt av, og i hvert fall ikke generasjonen før. En annen ting jeg tror er veldig viktig, det er jo ikke sammenligne dramaene våre. For jeg har ofte følt at, hvordan kan jeg ha omtanke for meg selv? Jeg må jo bare ta meg sammen. Jeg har jo hatt en fantastisk barndom, i forhold til folk som har hatt helt grusamt, Se på de som er i krigen. gud Herregud, altså jeg har jo ikke plass i dette här i det hele tatt. Jeg burde bare skjerpe meg og gå rundt og være glad hele tiden. Men så har jo ikke det funket. Jeg har ikke blitt noe mindre deprimert av det, ved å tenke på det, at jeg må ta meg selv sammen. Og det disse ti årene blant annet har lært meg, det er at hvert vårt drama, er like dramatisk for oss individuelt. Så mitt drama, eller ditt drama, det blir ikke noe mindre vondt enn en person som har det grusomt i Ukraina akkurat nå. Og det er der jeg tror igen vi har individuelle reiser, og jeg tror målet er å møte sig selv med så mye kjærlighet som mulig, og så de din kjærligheter med så mye kjærlighet og forståelse som mulig. Så, la oss sette oss in i tidsmaskinen och gå ti år tilbake. Jeg var da en kvinne som var ganske lost i livet. Jeg var nettopp ferdig med Hotel Cæsar, hadde spilt Cecilie Darhove i 2 år i den fantastiske serien. Det var som å være i en boble å være med i Hotel Cæsar. Jeg hadde jo til og med kjæreste der, og det var som om jeg var denne karakteren, Cecilie Darhauve. Og jeg hade fantastiske to år. Så det var en veldig stor overgang til plutselig å ikke ha jobb, å være ute av trygge rammer, kjempesosialt nettverk, kjempegøy på jobben, og kjæresten min og jeg gjorde slutt. Så mitt liv gick fra å være det sirkuset til å bli ganske stille og trist. Og da var jo spørsmålet, hva skal jeg gjøre nå? Jeg fortsatte i teatret heldigvis, jeg hadde jul i Blåfjell, hvor jeg spilte både på Folketeatret og på Oslo 9, så det var en, hver eneste jul. Samtidig så kjente jeg litt på at jeg lure på om jeg skal begynne gå in i en ny retning. Og det er litt morsomt, fordi jeg kjenner jo Lili Bedris blant annet, og var på en reading med henne. Den gangen så kjente jeg henne ikke så godt. Det hun sa i den readingen, det var «Jeg ser deg bak kamera, Janneke». Hun så mig bak kamera, og jeg husker jag tänkte. «What? Jeg skal pokker ikke bak kamera, hva er det du snakker om?» Jeg husker det ble kjempesint og skuffet inne mig. Det jeg syns var veldig spennende, var at hun sa at jeg var en starseed, hade hadde stjerneconnections, så kommer egentlig fra universet, fra en annen planet. Det resonerte jeg veldig med, og da husker jeg, jeg tenkte, «Åh, oh, Jag är speciell. Kanske det är därför jag känner mig så andledes. dag så vet jag att väldigt många av oss är starseeds. Det är faktiskt väldigt få som är fra denna planeten här så jag känner mig så speciell längre. <laughs> Men den gang så var det väldigt gøy att höra att jag var en starseed. Uansett, hun snackade hon detta här med foto och kamera och kanske du borde byna med foto? Och hun må jag varit inne på någon. För det jag gjorde var at jeg begynte på ett fotokurs. Og det fikk jeg ganske mye igjen for. Fordi her er det tips du kan ta med dig, Når du ikke vet en zu av vad du skal gjøre videre i livet, prøv noe nytt. Så jeg startet da på fotokurs eh, nede i Oslo sentrum, og begynte å ta bilder og syntes dette var veldig spennende. Og i rekken av å føle seg, føle seg litt lost, så begynte jeg rett og slett på lærerhøyskolen. Jeg hadde ikke peiling hva jeg skulle gjøre videre, jeg hadde ikke noe jobb. Jeg tror jeg gikk på nav på den tiden. Gikk og navet. Og så tänkte jeg, kanskje jeg skal omskolere mig. Og jeg husker da jeg sto i skolegården, at jeg følte mig som en taper. Og jeg var livredd for at noen i Showbiz skulle se mig og vite at jeg hadde gitt opp. Oh my god. Skam, skam. Skam dere, det er den lavest vibrerende Følelsen som finnes, ifølge David Hawkins, som är en professor og forfatter og så mye mer, det är en virkelig lavt vibrerende følelse som gör att du trekker deg selv innover i dig selv. Ikke en produktiv følelse, men vi alla har litt av den. Så jag snakker om skam, fordi det som hjälper skammen, det er å snakke om den. Det er du tar liv av skammen faktisk. <laughs> Kanskje ikke det beste uttrykket, men där er det som är antidoten då till skam. Men jag tog en dag av gången. Och för varje dag som gick så fick jag nya vänner, så fick jag en grupp som jag hang med. Jag syns det var intressant att gå där. Plötsligt var jag igenom ett år. Jag fick god karakterer. och historien som jag fortalt för att jag satt där med pappa på en kafé. i sommarferien var lite smådeppa och så sa jag till han «Pappa, jag har jo ikke lyst til bli lærer, men det jeg egentlig har lyst til å gjøre, det er å reise rundt og gjøre intervjuer med fantastiske lærere om de store spørsmålene i livet». Och det var jo som jeg følte at det var en engel som ga meg dette budskapet, for jag kjente det bare resonerte i hele kroppen min. Och det jag gjorde, det var å beine hjem. Jeg tog på mig joggeskoene, løp ut på bygdød, og navnet wisdomfromnoit datt ned i hodet mitt. Og så fikk jeg plutselig en reklamejobb som ga meg 25 000 kroner, jeg fikk en TV-jobb som ga meg 25 000 ut av det blå, og jeg fikk kjøpt mig en webside, og jeg fikk kjøpt meg et proffkamera. Og så spurte jeg da veninnen min, Karianne Stensagen, «Du, jeg har fått en idé, jeg skal begynne å intervjue andre lærere.» Så sa hun, «Ja, hvorfor ikke start med mig? «Jeg skal komme ut med min astrologi!» Og jeg husker vi var i en sånn hallelujah-følelse begge to. Vi var i 2012, alle snakket om bevissthetsskiftet, og vi følte at vi hadde funnet våre kall. Og det hadde vi jo på mange måter, så vi var jo egentlig inne på nå. Og det som var litt gøy var at raskt så vokste YouTube-kanalen min. Jeg husker jeg så på YouTube, og så tenkte jeg sånn, «Oi, 40 stykker som følger mig. «Jeg visste ikke at det gikk av å ha abonnenter engang, ja!» «Så gøy at noen ser på, da!» <laughs> Och jeg hade ingen frykt jeg hade bare iver jeg skrev til Dr. Eben Alexander som hade vært på forsiden av Times som var en nevrokirurg som hade hatt en nær døden opplevelse han hade kommet ut med en bestseller bok Proof of Heaven altså, han hade så mange forespørsler han sa ja til meg jeg fikk intervju med han jeg fikk intervju med Jon Skau Katrine Aspås Kristin Flod, um, Akiane Kramarik, Baron Katie. Altså, jeg følte at jeg hade så flyt, og så var jeg så nysgjerrig. Så dette kom fra en oppriktig nysgjerrighet på vem jeg er, hvor vi skal, de store spørsmålene. Og så må jeg si, det gikk en liten F i meg for å si det sånn. Jeg hadde nok lystel til hade ha behov for å være litt rebell. Fordi jeg har reagert veldig mye på at det er utrolig mange ateister og menn i grådress, eller sort dress med grått hår i 50-60-årene, som ruler denne verden, og som på mange måter har definisjonsmakt over vad som er rett og galt. Det er litt TV-personligheter som disser åndelighet, jeg skal ikke si navn, dette fyrer mig og tenner mig opp. Så jeg hadde bare lyst til å gjøre min greie, jeg hadde ikke lyst til stå på barrikadene. Jeg hadde lyst til å jobbe i grasrota. Og for å få med meg flere og flere som ønsker at virkelig sannheten om hvem vi er, kommer ut. At vi kan begynne få forskning på nærdøden opplevelser, forskning på ufor, forskning på healing, slik at virkelig vi kan begynne å skjønne mer av hvem vi er som mennesker. Altså, jeg har vært ute kroppen. Hvorfor er det ingen som studerer ute av kroppen opplevelser? Jeg vet med meg selv at dette er reelt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Fordi jeg har forsket på mig selv. 15 år tilbake så visste jeg ikke at dette var reelt. At vi eksisterer utenfor kroppen. Nå vet jeg det fordi jeg har vært utenfor kroppen. Og det var ikke en hallucinasjon. Det var ikke noe jeg tenkte i hodet. Jeg var ikke på noen drugs. Den virkeligheten jeg opplevde utenfor kroppen var enda mer virkelig enn denne virkeligheten jeg sitter i nå. Så en som er skeptiker, eller ateist, eller denne vita mannen i 50 og 60 årene, som definerer mye, og har en powerposisjon, og som sier, du bare hallucinerer, Janneke, dette er bare noe du finner på, så kan jeg si til den mannen, og jeg vet jeg henger disse mennene litt ut nå, men tross alt så er det denne typen menn som gjør, at vi stagnerer i samfunnet, der de toppene, Særlig verden rundt, som har så stor definitionsmakt. Så da vil jeg sagt, men hvordan vet du at din virkelighet er virkelig? Se si mig det. Okej, okay, så jeg har alltid hatt et temperament, og av og til så kommer det litt ut. Så, hm har det rot seg med årene? Jeg vet ikke. Jeg tror faktisk at jeg bare har fått enda mer tak i sinnet mitt. Men vi skal bevege oss litt fremover. Jeg hade blant annet et intervju med en traumaterapaut. Da lærte jeg at vi alle har traumer. Da lærte jeg at jeg trengte å begynne å se i barndommen min og forstå vad som har skjedd. Og jeg sier dette, og jeg gjør den episoden fordi jeg er opptatt av at du også skal begynne å gå tilbake til barndommen din og spørre hva var det som skjedde. Har jeg stengt av deler av mig selv? Er det blindspot inni mig, som jeg ikke får tak i? Kjære dig det er en grund til at du føler alt det du føler. Det er en grunn til hver minste nyanse i dig. Jeg vil at du tar deg selv på alvor, og jeg vil at du begynner å kikke litt tilbake til vad var det egentlig som skjedde. I min barndom var jeg på mange måter som en dukke. Jeg hørte at jeg lignet på kjøl i Tempel, helt fra jeg var 4-5 år gammel. Så var det rätt inn som lille kossett hvor jeg hørte at jeg var den beste. Jeg var syv år og sto på scenen foran syvhundre mennesker. Jeg var mye hes, men jeg sa til mamma jeg skal klare å synge i dag. Mange ganger så opptrådde jeg på juletrefester, i rismenighet, på skoler, på TV. Jeg var i platestudiet på kveldene. Jeg var syv-åtte år. På mange måter fikk ikke jeg være barn, for jeg måtte være profesjonell. Og jo mer folk sa at jeg var profesjonell, jo stivere ble jeg. Jeg ble livredd for å ikke prestere. Så jeg begynte å fryse av mer og mer av den jeg var. Og jeg husker en gang da jeg var 8 år, så gikk jeg bare skjerk på pappa. Og pappa har ikke gjort noe vondt. Altså, pappa, mamma och pappa gjorde sitt beste. Jeg ble mer ikke dem. De gjorde sitt beste. De visste ikke hvordan de skulle håndtere at det var så mye demand etter mig som barnestjerne. De gjorde absolut sitt beste. Men jeg fikk jo ikke tak i mine Så det var en dag hvor jeg gikk bare skjerkt på pappa og bare slo løs på han som åtteåring. Og han skjønte ikke vad som gikk av meg. I dag så har jeg begynt å få løse mye av dette sinnet. Jeg var frustrert. Det var for mye press på mig fra de voksne. I teatret, regissører, det ble for mye for en liten åtteåring. Og dette sitter jo fremdeles i kroppen vår. Og det er gjerne som 30-åringer at vi begynner å se tilbake på vår barndom. Det er gjerne da det indre arbeidet begynner. Så jeg fortsatte jo med disse intervjuene. Seertallene vokste, jeg fikk flere og flere abonenter, og så begynte jeg med live på litteraturhuset. Det var veldig givende, samtidig som da kom min gamle angst opp igen. For jeg har jo hatt så mye trøbbel med stemmen min. I 20-årene så mistet jo jeg stemmen, og jeg har tatt operasjon på stemmebåndene. Så hver gang jeg ble syk, så ble jeg jo livredd for at stemmen skulle ryke. Så disse live de krevde enormt mye av mig. Og det jeg har lært da, det er jo at når du går for din drøm, du går for din virksomhet, din business, livsoppgave, så vil det føre med sig at du må vokse. Du er stadig i selvutvikling, altså det å være i en business, det er den beste form for selvutvikling, det har jeg skjønt. Det er ikke sånn at livet blir en dans på roser dag. Så jeg forsto at jeg måtte finne en måte å akseptere denne angsten på. Og det har vært noe av det viktigste jeg har på denne reisen. Det er verdien av accept. Ikke bare selvkjærlighet, men akseptere vonde følelser. Akseptere sider mig meg selv, som jeg synes er vanskelig, som jeg ikke er stolt av. Sider av meg selv jeg ikke vil at verden skal se. Dette er skyggen, ikke sant? Akseptere de sidene. Akseptere at jeg har angst av og til for å miste stemmen og i noen sammenhenger kan den angsten være forferdelig sterk og vond. I andre sammenhenger så er den ikke tilstedeværende. Jeg kunne ikke la meg stoppe i å ha leivkvelder, selv om jeg har angst for å miste stemmen. Og det har heldigvis rot sig de siste årene, men jeg vet, plutselig, så kan den dukke opp igjen. Så ja, jeg har slitt både med depresjon og angst. Videre till 2018. Jeg hade lyst til å begynne å leve av dette her, men hvordan skulle jeg leve det? Det var som en lyspære gikk av en. Jeg satt en marskveld foran Mac'en, jeg tror det var Mindvalley, som hadde masse forskjellige lærere som de hadde kurs med. Og så plutselig så slo det meg. Jeg kjenner jo fantastisk mange lærere. Hva om jeg lager et medlemskap, hvor jeg inviterer noen av disse lærerne inn i medlemskapet til å undervise for meg. det jeg hadde begynt å få ganske stor selvtillit i forhold til vad som var en god lærer, og hva som var en mindre god lærer. Og når jeg snakker om god og ikke god, så tenker jeg egentlig, kommer den personen fra hjertet eller ikke? For det er noen spirituelle lærere der ute, som ikke bygger oss opp, som vill at du skal tro på deres metode, og dette er den eneste metoden som finnes, og jeg har funnet svaret, bla bla bla. Det er jeg veldig imot. Det er ikke det är vi värdesätter i Wisdom from North. Vi värdesätter transformationslärare och coacher som kommer från hjärta, som kommer från ydmykhet och som inte minst har gått resan själv. Så jag skulle starta detta mänskapet, men då mötte jag på enda tinder för nå skulle jag börja tjäna pengar. Och jag hade ju förut att jag gjorde heligt arbete. Jag kunde ju inte ta pengar för detta här. Og da begynte enda et nivå av utvikling, hvor jeg måtte se at jeg bedømte faktisk det å tjene gode penger i mig selv og i andre faktisk. Og det du ofte bedømmer, det er ofte der du trenger å vokse. Så jeg skjønte at jeg måtte omfanne min indre businesswoman. Så jeg på ett kurs med T. Harv Aker, han er spirituell lærer og forfatter og mange, mange millionær. Og han lærte mig at spiritualitet og business, det kan gå sammen. Det var skikkelig tøft for mig dere i starten når jeg satt på webinarer og skulle selge. Jeg var så redd for at noen skulle si, «Men du er ikke verdt deg, Annike. Vi gidder ikke å betale for det du gjør. Fordi jeg hadde jo lagit gratis i alle år, ikke sant? Men det var jo min feil det. Jeg så jo ikke verdien i det jeg gjorde.» Uansett, jeg husker med veninne hva Janne Stensagen sa «Du må finne tigern i deg, Janneke. Du må våge å være litt tøff. Du må våge tro på deg selv, fordi hvis ikke du har tro på deg selv, hvorfor skal noen andre verdsette det da? Så kjære dig du der ute som sitter med så mye talenter, så mye inna bors, ta deg godt betalt for det du gjør». Hvis du tar det dårlig betalt, så speiler det bare at du føler at du ikke er verdt nok. At du har en lav selvfølelse. Og det kan faktisk hjelpe selvfølelsen din å ta deg bedre betalt. Fordi da begynner du å respektere deg selv. Og det var det jeg gjorde, jeg begynte å respektere meg selv. Jeg våget ta betalt for kurs vi lagde, for klasse vi lagde, for medlemskapet, for laikveldene. Fordi jeg begynte å verdsette det jeg gjorde. Wow, og det vokste jeg enormt på for min selvrespekt begynte å vokse. Det jeg også har lært, det er at det er ikke en eneste skola. Det er mange retninger, mange perspektiver, og vi trenger både å jobbe med traumer, shadow work, indre barn, som jeg nå har snakket om. Vi trenger også å jobbe med positiv tenkning. Før trodde jeg det bare handlet om positiv tänkning. Så blev jeg veldig opptatt av shadow, men så skjønte jeg at nå har jeg glemt positiv tenkning igjen. Jeg trenger begge deler. Jeg tror vi trenger å ta bevisste valg om at jeg vil våkne opp i morgen og ha det bra. Jeg tror vi trenger å ta valg og bestemme oss for at jeg er ett bra menneske. Jeg liker mig selv. Jeg er bra nok. Jeg vil lage en god dag. Ja, så kommer det vonde følelser, og så kommer det ting i løpet av dagen. Og så møter vi det med accept så godt vi kan. Men vi trenger også å dra oss litt opp og henge mye da. Fordi vi er programmert fra barnsbena, og våre programmer er vanvittig forskjellige, så som jeg sa i begynnelsen. Hvis vi har ett litt negativt program, at vi har en litt negativ bias, alle vi har en altså alle har en negativ bias, men hvis vi har ekstremt mye negativitet i oss, så trenger vi å lage nye nervebaner i hjernen vår. Da trenger vi å jobbe med affirmasjoner. Vi trenger å jobbe med positiv tenkning. Vi trenger å bestemme oss for at jeg skaper mitt eget liv, og jeg vil ha det bra, samtidig som vi gjør terapi, samtidig som vi gjør skikkearbeid, samtidig som vi aksepterer vad enn som kommer opp i oss. Så det har jeg virkelig lært, at jeg kan ikke bare gjøre en ting, jeg må jobbe med lys og mørke. Och i dag er jeg mye mer opptatt av å leve, enn å få svar på de store spørsmålene faktisk. Jag er opptatt av å stå på morgenen och ha en god dag. Jag er opptatt av å gi meg selv og utføre den oppgaven som jeg planla på forhånd når jeg var sjel. Jeg er opptatt av å forsøke å være den beste versjonen jeg kan, men jeg merker att jeg misslykkes veldig mange ganger. Hvis jeg er i et dårlig mør, hvis jeg er la på energi, så kan jeg la det gå ut av hverandre, det har jeg lagt merke till. Og jeg forsøkerø mitt bäste for de ikke lad det se. Jeg blit mig mer observant, så så forsøke je og tillige mig selv med mer. Før kunne jeg bare hatte mig selv når je mere b bedder på tillli mig selv vis er føl at det je ikke har varit. Mitt bøstedag. Så je føde mig, mere her. Jeg følder at jeg integrert med flere sider av mig selv. O jeg er mere mindre dømmene en je var. Så har jevit at bedre menneske, Jag vet inte. Jag tror jag blir lite gladare. Jag tror jag har mer livsknist och jag tror jag har mycket mer raushet för andra än jag hade för. Jag dömer mycket mindre för att döma mig själv mindre. Och det är ju det som är fint Når du dömer dig själv mindre så dömer du andra oss mindre. Jag är inte längre så upptatt av rätt och galt. Jag är inte så länge upptatt av att finna svaret för att jag har skönt og at jo flere spørsmål jeg har stilt, desto flere spørsmål er det å stille. Så kjære dig hvem vet hvor jeg er om ti år? Hvem vet hvor du er om ti år? Jeg tenker at det eneste vi kan gjøre, er faktisk å gjøre det beste vi kan, utenfor det bevissthetsnivået vi er på nå. Og hvis du har det vondt i dag, så husk at det kommer alltid en dag i morgen. Sånn som jeg sang, da jeg var är Det kommer en dag i morgon. Du må tro och hoppas att i morgon blir det så. Oftast är visst det enkelt. Tack för att du hörte på. Vi hörs i nästa episode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quints.